0: Hej, ni lyssnar på Börspodden och avsnitt 109. Med mig John Skogman. Och mig Johan Isaksson.
1: Härligt Johan. Den här veckan ska vi prata om... Ja, vadå?
0: Vi ska prata om den dåliga börsen. Vi ska prata om H&M, Fingerprint.
1: Ja, vi ska spela upp rättegången för fingerprint i snabb format så att ni folk där ute vet vad som kommer hända.
0: Ja, eller någon slags prognos över hur den kommer att spelas i alla fall. Exakt. Ja, och massa andra grejer, precis som vanligt. Men innan vi kör igång så är det väl lämpligt att vi förmedlar ett budskap från vår sponsor DeGiro.
1: Jajerbox, DeGiro och Johan, de utvecklar ständigt sitt utbud och nu är det så att det finns möjlighet till stop -loss orders i London och i USA och dessutom kan man få ett mejl varje gång ens order går till avslut vilket är lite kul om man sitter på jobbet och vill veta vad som händer utan att logga in.
0: Ja, och rätt så behändigt i tider som dessa när börsen rasar.
1: Ja och sen kan man handla CFD som gör att du slipper stämpelskatter kommer du runt det på ett smart sätt också
0: Allt har man tänkt på Men hur ser din portfölj på Digiro ut nu då?
1: Just nu har jag gjort några roliga saker. Jag har gett mig in i Volkswagen-härvan och tankat lite och jag har försökt replikera Didner och Gerges Microcap-fond, deras innehav som finns jorden runt.
0: Okej, okay, och hur har det gått?
1: Ja, det har gått bra. Likviditeten är inte fantastisk i pojkarnas fond. Men desto roligare är bolagen och fonden går ju som ett skott. Så att nu hoppas även min portfölj börja gå.
0: Ja, det är, det är inte alls omöjligt. Vi får återkomma till det, John. Men eh, nu kör vi igång.
1: Johan Isaksson, index är i 14,25. Och så här glad har inte sett dig på länge. Börsen är väldigt svag om mitt i allt det hela kommer Volkswagen och förstör festen.
0: Hur är det man ska tolka det här? Ja, vi pratade ju förra veckan om att eller spekulera i att om Fed väljer att hålla inne med sin räntehöjning så fanns det risk för oss och så blev det ju i alla fall lite grann kan man säga. Nu har vi haft en riktigt svag vecka som sist och jag tycker det känns lite grann som de här positiva känslan på börsen den här positiva feedbackloopen som man brukar prata om, att den är bruten nu det har inte gått att buy the dip den här gången för vi har inte studsat upp utan nu känns det väl som att vi är på väg ner igen och ska testa de här lägsta nivåerna som vi hade i början på augusti eller mitten på augusti kring 1400 och jag tror att det finns en ganska stor risk att vi bryter igenom där, så får vi se vart det tar vägen sen men det här med eh, att man har brutit den här positiva feedbackloopen tycker jag man märker även i media att fokuset börjar skifta eh, från hur bra börsen går och vilka bolag och aktier man ska köpa så tittar man nu mycket på det som är negativt. Kina såklart, eh, Brasilien som havererar och ja, allt som är negativt blåser man upp nu istället för. Eh, Tvärtom tidigare.
1: Ja, det har man verkligen märkt hur mycket negativitet det är där ute. Men sen har vi ju skuldtaket med som börjar närma sig och det har vi inte ens börjat prata om.
0: Nej, det där är väl en liten bubblare här under hösten att någon gång under... Året sista månader här så kommer väl pengarna att ta slut och då måste man höja det här skuldtaket igen. Och, I USA då? Exakt. Och då finns det ju alltid en risk för att vi får ett nytt skuldtaksbråk och ett haveri där. Och det vore väl inte så jättebra heller för, för världens börser i dagsläget. Och sen har
1: ju Hillary varit ute?
0: Hillary Clinton hon twittrade här för två dagar sedan att hon ska sätta stopp för dyra läkemedelspriser. Och hon tycker att de har gått upp alldeles för mycket. Det här fick ju hela sektorn i USA att falla på bred front. Biotech-index på Nasdaq tappade drygt 3% och fortsatt sen ner igår. Och jag jag tackar och tog emot John. Jag har ju varit kort den här nasdaq biotech ETFen. Och tog faktiskt in den kortningen igår kväll. För att se om det kanske var för tidigt. Men jag var så trött på den så att... Fortfarande en enorm bubbla, enligt min mening dock. Så det kanske var för tidigt, jag vet inte.
1: All right, trist att Hillary gör sig skyldig till marknadsmanipulation. Men det får väl gå. Sen har vi haft det här med Carmageddon, Johan.
0: Precis, Jon, du syftar på Volkswagens enorma herva.
1: Ja, vad är det de har de gjort egentligen?
0: Ja, alla känner väl till det här nu. Men i korta ordalag kan man väl säga att de har fuskat med hur deras bilar fungerar vid tester när man mäter utsläpp och så vidare. Så att de har i själva verket varit mycket sämre än vad de verkar vara. Och det här har ju då fått aktien att rasa. 35% ner på fem dagar. igen. Är det läge att gå in nu?
1: Ja, om du frågar mig så tror jag faktiskt att det är det. Det här påminner väldigt mycket om Mörk 2004 och BP 2010. Då Vioxx drogs in för mörk så kraschade bolaget ungefär 50% på några dagar. Det var samma snack då. Det var stämningar, det är konkurs, ny emission. Journalisterna försöker slå varandra i hur dåligt det är. Man måste komma ihåg att det är inte några böter som har dömts ut. Stämningar med mera kommer ta ta liksom flera år innan det ska börja betalas av på det. Fortfarande betalar ju storbankerna i USA på finanskrisen böterna. Och i grunden så kommer nog Volkswagen att finnas kvar. Kanske blir det en emission, men då kommer det vara en snabb riktad till Warren eller kanske Abu Dhabi. Men att bolaget ska konka låter helt omöjligt i min bok. Det finns massor av tillgångar att sälja i Volkswagen, till exempel Scania. Så jag sätter köp på ett till två sikt.
0: Spännande, spännande. Men kanske ingenting man måste springa in i, eller?
1: Nej, den här kan man snitta ner sig. Ända vägen är till noll om det skulle vara fallet.
0: Bra, Jon. Och nu vänder jag mig till Börspoddens inrikespolitiska expert, John Skogman. Vad tycker du om budgeten?
1: Ja, Johan. Det är ju så att man knappt orkar läsa om utspelen från de andra partierna när man sett House of Cards. Man vet att det spelar ingen roll vad det regerande partiet kommer med. Så kommer alla att slåss om att få vara negativ och spela tuff. Någon journalist skrev att budgeten är skadlig för Sverige och så vidare. och Jag tycker sånt är pinsamt. Sverige är världens bästa land och om man höjer lite här och sänker lite där så spelar det inte så stor roll. Att Gunther Mårner får lite mindre pengar att köpa aktier för och att en single mom får lite mer pengar att köpa kläder och lördagsgodis för tycker jag är rätt. Och dessutom, om man inte kan driva företag i Sverige för reglerna så är det inte regeringens fel utan det är fel på din egen affärsidé. Here, here. Tack för att du håller med mig Johan. Men sen har du kollat en liten channel check som du brukar säga i industrin. Och hur ser det ut där?
0: Det stämmer John. Jag har tagit tempen på Västkustradern. Anders Fågelberg som ju är en frekvent gäst här i podden. Han är ju förutom börsaktör även verkstadskille som driver ett verkstadsbolag. Så att jag kollade med honom för att höra hur illa ställt det egentligen bakom de här negativa rubrikerna. Och Anders menar att börsen kanske spelar en större roll nu än 2008. Han menar att eftersom det är så enkelt att titta hur allting går med ett knapptryck så ser man alla siffror runt om i jorden- och alla har koll på allting hela tiden Det blir ryckigt tycker han Och han tycker att det märks då i, i företagen Och hur det påverkar beslut Och även psykologin där ute. Hans känsla just nu är att kunderna avvaktar Drar på besluten Det verkar även vara svårare att få pengar till Den typen av investeringar som Anders håller på med så sammanfattningsvis så menar han att det inte har kommit igång efter sommaren och ja det låter väl lite halvkärft kan man säga.
1: Ja verkligen och hur det här med marknadsvolatiliteten påverkar alla till och med Janet Yellen vågar ju inte höja räntan på grund av market volatility.
0: Okej Jan, jag tänker att vi kan väl börja med Fingerprint. Som ju är fortsatt högaktuellt ämne För att inte lyssnarna ska behöva vänta i flera år På den här rättegången Som vi alla så ivrigt ser fram emot Så har ju du och jag och John Tagit på oss att göra någon slags snabb sammanfattning Över hur vi tror att det kommer att låta Så ska vi köra den nu? Det
1: tycker jag att vi gör och vi börjar med åklagarens sakframställan
0: Och för att det ska bli tydligt för alla här så Du John, du är åklagaren Hamilton då antar jag
1: Precis, jag är Pontus Hamilton Och du heter Johan och eh, Johan Karlström
0: Ja, bra Men jag kommer inte köra med någon typ av dialekt utan bara med vanliga röst.
1: Precis Åklagarens sakframställan Vilket då betyder att åklagaren lägger fram sina anklagelser Johan Karlström har genom sin position i företaget utnyttjat detta för sin egen vinning genom att köpa så kallade turbovaranter inför stora nyheter och därigenom tjänat miljontals kronor på information som inte varit känd på marknaden. Faktorer som gör det särskilt uppenbart att han velat dölja dessa affärer är att han har handlat via kapitalförsäkringar som inte behöver redovisas samt det faktum att han har handlat med Turbovaranter med hävstång för att maximera sin vinst. Och nu kommer försvarets sakframställan, där Johan Karlströms advokat beskriver vad som har hänt. Johan Karlström har byggt upp ett jättefint företag, men som genom den svenska avundsjukan blev utsatt för en juridisk och medial kupp. Johan Karlström medger att han köpte dessa varanter. Men det är för att han varit långsiktig ägare och emellanåt velat justera sina positioner. Att han handlat via kapitalförsäkring är inget konstigt då reglerna är glasklara. Man får inte ens rapportera sina affärer då man handlar via kapitalförsäkring. Eftersom det är försäkringsbolaget som äger aktierna. I ett företag som Fingerprint kommer det ordrar hela tiden. Och hur marknaden rör sig på dessa är helt oförutsägbart. Så då är det förhöret med Johan Karlström. Ja. Jag är alltså Pontus Hamilton. Men Johan, säg mig. Varför handlar du i dessa varanter?
0: Ja, det är för att justera min position. Ibland köper jag och ibland säljer jag.
1: Och då råkade det bli just innan stora orders som gjorde att du tjänade flera miljoner.
0: Alltså jag har handlat i fingerprint-aktien många gånger. Och i många fall har jag faktiskt förlorat pengar också. Men du har bara tagit upp de tillfällen där jag pengar.
1: Men Johan varför handlade du bara genom kapitalförsäkring så att du inte behöver regga dina insiderköp?
0: Ja det var ett sådant konto som jag hade och jag följer bara reglerna.
1: Men varför just turbovaranter? Det måste du väl själv förstå att det är konstigt.
0: Nej men titta på Skanias ledning. De köpte massor av optioner innan uppköpet och det tyckte ingen var konstigt.
1: Där avslutas rättegången efter dag 11 som ni just fick på fem minuter. Och för att ni där ute ska få spela rollen som nämnde nämndemän så finns det en omröstning på Börspoddens hemsida där man får rösta på om man tror att Johan Karlströmmer kommer att fällas eller inte med tanke på det vi just nu har spelat upp.
0: Precis, gå in på börspodden.se och klicka i ert svar så får vi se vad folket Tror eller tycker.
1: Så Johan, det är dags att börja prata lite aktier på riktigt. Och eh, Telia har äntligen kommit med sin uppdelningsplan som du har efterlyst.
0: Ja, precis John. Vi var ju inne lite grann på det här innan sommaren att... Eh det ryktades om att det kanske var på gång en uppdelning av Telia och då ett bra good Telia och ett bad Telia med då de här tillgångarna som man är lite rädd för. Och eh, Vi såg väl startskottet på det här förra veckan då man meddelade att man planerar att eh, ja helt enkelt gå ur sitt ägande i Euro ehm, och Tittar man lite närmare på det här John, så ser man att eh, det mesta av det här ägandet ligger i ett bolag som heter Fintur Holding. och Det äger man tillsammans med Turkcell. Och Turkcell är i sin tur ett bolag som Telia är största ägare i. Så att det är lite komplext det här. Men det man kan säga genom att kolla lite snabbt på det här i alla fall. Det är att om man skulle kunna sälja av Fintur Holding. Så försvinner då en väldigt stor del av den här exponeringen mot de här problemfyllda länderna. Och eh, det ser väl ganska naturligt att Turkcell skulle vara köpare eh, i den här affären. Och eh, det skulle ju passa på flera sätt. Dels så vill väl Turkcell, vad jag förstår, expandera i det här området. Och eh, eftersom man har haft ett litet ägarbråk i Turkcell så är bolaget väldigt välkapitaliserat så betalningen skulle inte vara något problem. Eh, och för Teljas del då så skulle... Allt det här ägandet hamna i törksel, Så då får man den här, den här exponeringen i ett enda innehav. Vilket också är ganska behändigt kan jag tycka. Dessutom så skulle man då kunna få loss lite pengar som man kan använda till extra utdelningar eller andra trevliga saker för aktieägarna. Så jag tror att det här är helt rätt väg att gå för Telia. Det är ingenting som kommer att hända över en natt. Man vet att i den här typen av bolag så går allting långsamt. Men bara det att man har börjat Gå åt den här riktningen Tycker jag är positivt Det är faktiskt så positivt John, Så att jag har köpt mina första teleaktier nu På väldigt lång tid
1: Oj det måste det vara fantastiskt bra Vad ser du Att aktien ska utvecklas till
0: Jag har väl ingen riktig Riktkurs faktiskt i dagsläget Men kring 45-46 kronor Där den står idag så har man då tre kronor i utdelning och dessutom då den här positiva händelseutvecklingen där vi kanske kan få extra utdelningar eller ja, uppvärdering av det fina Telia så tycker jag att det känns som ett bra läge att köpa in lite aktier. kan säkert bli billigare men jag börjar skala in här.
1: Spännande Johan, sen har vi ett annat bolag som håller på att dela upp sig och det är NCC.
0: Ja, uppdelningar är ju faktiskt heta ja, ser ut nu
1: verkligen och börsen gillar det jag gillar det inte jag tycker att man får ett eh, lågvärderat property developer och sen får man en lågvärderad byggdel så att jag förstår inte riktigt vitsen med att eh, dela upp NCC, det har funkat bra som ett bolag och eh, det kommer inte bli så mycket bättre i två delar
0: okej så det här är ingenting som får dig att sätta köpstampel
1: nej det är det inte och sen har, har ju d Carnegie haft sen kapitalmarknadsdag.
0: Ja, vad plockar vi med oss ifrån det?
1: Ja, deras bästa case nu är att man ska bygga nya hus på taket på förortshusen. Det ska bli vindsvåningar i Rinkeby med eh, utsikt mot eh, SEBs ristnä hus. Så att eh, de kommer ju gå som smör.
0: Ja, när den visar ju ni där. Men fanns det nog mer att de med sig?
1: Ja, intressant är också hur mycket de älskar förorten- men själv har de stekar kontor på Strandvägen för sitt HQ.
0: Det här låter inte som att vi kommer att minna ut i en köprek.
1: Nej, jag har väl ingen rek förutom min långsiktiga sälj. Var du kikat på för bolag med er då, Johan?
0: Jag har ju ett gäng, men jag kan börja med att jag noterade- att Nexam, bolaget vi varnat för tidigare- nu fick en genombrottsorder. Det här är då bolaget som pratar vitt och brett om miljardförsäljning för inte alls länge sedan. Och nu smäller de till med en order på hela 700 000 kronor. Starkt jobbat, näxam. Ja, verkligen. Kul att det går bra. Vi på Börspodden upprepar rådet att man ska hålla sig borta från det här bolaget. Säljare aktier är fortfarande för dyrt. Ett annat bolag på en, Jon, har du tittat på.
1: Ja, New Wave. Det blev ju lite chockvågor i marknaden när torsten. Jansson gick ut och sålde 20 000 aktier. Inte mycket pengar men ändå extremt oväntat att han skulle sätta mer tryck på den här nedtryckta aktien på bottennivåer. Och det är precis sådana här bolag med en högbelånad ägare aka Torsten som det ryktas om. Samt ett högbelånat New Wave bolag med sin enorma balansräkning och skuldsättning. Det är precis de här bolagen som råkar allra värst ut i sådana här perioder.
0: Kaka på kaka.
1: Ja, så är det. Och det blir ju inte bättre när huvudägaren säljer.
0: Nej, så är du mer... För du var ju positiv till New Wave för bara några avsnitt sedan. Har du vänt?
1: Nej, jag är fortfarande intresserad av det här bolaget. Men det gäller att hitta sina köplägen när aktier är så volatila som de är nu.
0: Man kan vara lite baksam helt enkelt. Exakt. Ja, sen John har vi faktiskt H&M som rapporterar imorgon, torsdag morgon innan öppning. Är du nervös? Nej, inte direkt. Men lite spännande där för att H&M har ju gått riktigt kast på slutet. Från 360 som den toppar i ner till nu 308-309 kronor. Och dollarförstärkningen är såklart något som inte är så bra. Och bruttomarginalen är också något man fokuserar på som ju oroar analytikerna och inte nog med det, dessutom så var ju försäljningssiffrorna för augusti en besvikelse senast, så det kommer säkert bli ganska mycket fokus på hur försäljningen i september så här långt ser ut, för det brukar de också redovisa och jag tycker väl att kortsiktigt så kan den valutan vara något som analytiker bryr sig om men tittar man på lite längre sikt på det här så fortsätter jag att tycka att det här är det absolut bästa valet om man gillar e-handel och online. Jag tror H&M är en av de bästa aktierna faktiskt i hela världen när det gäller att få exponering mot det. Och, tittar man på kvartalet så räknar man med en oförändrad vinst jämfört med förra året ungefär. Dessutom så var det ganska varmt i slutet på sommaren så att det kanske kan finnas en liten risk för att varulagret har blivit för stort, jag vet inte. Hur som helst så tycker jag att eh, aktien är intressant nu. Jag har faktiskt köpt en liten spekulativ position inför rapporten. kan ju gå åt vilket håll som helst men eh, på den här nivån så kan jag faktiskt tänka mig ha den i min långa portfölj. Så att, eh, det ska bli spännande imorgon.
1: Ja, det måste vara mumma för alla värdebloggare att världens bästa aktie som de kallar det har gått ner så här mycket. Nu gäller det att eh, våga köpa också.
0: Ett bolag som jag börjar bli lite små... Kanske inte imponerad av men lite intresserad av. Det är ju Elekta. Vi har varit negativa, haft sälj. Aktien har rasat. Och eh, den har börjat stabilisera sig mellan 55-60 kronor. Idag har den uppkraftigt. Det var en positiv intervju i dagens industri. Och en eh, monsterrekhöjning av Nordea tror jag på morgonen. Men... Eh, jag måste säga att jag tycker att det börjar kännas som att det här kanske kan vara intressant för den långa portföljen här omkring tittar man något år framåt så borde de klara av att kunna öka lönsamheten och tillväxten, det är inte jättebilligt de kanske gör 3 kronor per aktie nästa år men jag tror ändå att det här i grund och botten är ett bra bolag och de här värsta värsta farhågorna som kortarna pratade om att det skulle vara fullständigt eh, redovisningshaveri verkar inte riktigt eh, materialiseras. Så att, eh, och Dessutom så finns det en hel del kortningar kvar där ute. Eh, nu är hon upp 7-8% idag så att det är väl ingenting att storma in i. Men eh, på dippar så tror jag att det här kan vara någonting att ha på köplistan faktiskt, John.
1: Ja, det var ju någon som viskar i vårt öra att Elekta skulle passa perfekt i Philips ny satsning inom medtech. Så vem vet, allt kan hända.
0: Så är det. Jon, avslutningsvis så har du tittat på den här nya typen av finansbolag som letats in på börsen. Det är Nordax, Collector har ju allt vad de heter. Vad har du att säga?
1: Ja, det här är ju ingen uthållig affärsidé i min bok. Att bolagen får låna typ gratis med insättningsgarantin i bakgrund och sen låna ut pengar till 7 8 10 15 procent i ränta. Det här är ett klassiskt ta från de fattiga, ge till de rika och jag tror inte det här med insättningsgaranti kan hålla på i evigheter för att jag ser inte logiken med att de här bolagen förtjänar det. Så jag tillhör inte den skaran som är så positiv till de här bolagen.
0: Nej, det låter ju mer som att du är negativ. Ja, helt rätt. Så där, Jon. Det känns som att det gick snabbt idag.
1: Ja, det är som du brukar säga. Ja. När du träffar andra.
0: Du, vad ska vi avsluta med att säga? Vi ska tacka våra grymma sponsorer, DeGiro. Starta konto om ni inte redan har gjort det.
1: Ja, precis. Gör som alla andra. Ut och träda världen och Volkswagen och de minsta bolagen som finns där ute. Det är jättelätt, ett konto, det är kul.
0: Precis, och eh, jag vet inte om alla där ute känner till våran eh, kortpodd vi har med veckans affärer varje vecka, veckans aktie.
1: Med tanke på hur Fingerprint gick så tror jag det.
0: Ja, ni som inte har koll på den se till att ha koll på den i alla fall. Kommer ut varje torsdag och det är bara att signa upp sig på Acast tror jag, enklast. Dessutom så ja, bokklubben Lever och Frodas vill jag vara med i den så gå in på vår hemsida och anmäl er. Kostar ingenting det är bara tips som kommer en gång i månaden inga konstigheter
1: Nej, nästa månad kommer vara en helt fantastisk månad då vi har lanserat månadens gäst som ännu är hemlig men det kommer vara en kioskvältare
0: Ja, skulle du tro det och som vanligt fondpodden som kommer ut varannan vecka. den får man inte missa nu tror jag att vi har pushat för nog grejer. Vi, eh... Gmail, Twitter, Facebook. Ja, precis. Och Jan, vi glömde disclaimern. Ja, det gjorde vi. Tur att vi inte har stängt av inspelningen. Nej, väldigt tur. Jag äger ju faktiskt två av aktierna vi har pratat om idag. Första gången, sen vi börjar med disclaimer. H&M och Telia äger
1: jag. äger lite Volkswagen. Och då pratar vi lite och sen äger jag... Hur lite? Fruktansvärt lite. Pinsamt ja, lite Ja, pinsamt lite. Sen äger jag även lite telja som du har lurat in mig. Så det kanske kommer en nota till dig. Och sen tror jag inte att det var något mer faktiskt.
0: Ja, men vad bra. Då har vi det också. Tack och hej. Hej.